0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia al sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar sobre la soltería y el bajo estado de ánimo. No es ningún secreto que la institución del matrimonio y la familia han estado gran, grandemente valoradas durante muchísimos años. Más allá de formar una tradición, es sin duda una manera de organizarnos a través del tiempo. ¿no? Por ello, conceptos como casarse o estar soltero influyen en nuestra manera de entender la vida y lo que deben ser nuestros planes a futuro. No podemos o nadie puede permanecer al margen de esta situación, aunque pretendamos tener una actitud diferente. Las implicaciones, tanto sociales como personales y psicológicas, de percibirse como soltero o no soltero es fundamental. Es muy habitual percibir la idea de la soltería a través de un conjunto de preconceptos o estereotipos que distorsionan y contaminan la realidad que hay detrás de ello. Los roles de género son un elemento que durante mucho tiempo han estado allí presentes y cambian nuestra visión de lo que se supone debe ser un hombre soltero o una mujer soltero. En el primer caso, un hombre soltero, una opción legítima siempre y cuando vaya acompañada de un proyecto de vida basado en el esfuerzo y que haga inevitable ese modo de vida. Es decir, tenga un trabajo o haga algo que sea muy complicado para sostener una relación de pareja, ¿vale? Tenga un trabajo de alto riesgo o viaje por todo el mundo, etc. ¿no? En el segundo caso, una mujer soltera, un aspecto que hace a una mujer deseable, es deseable en su etapa más joven. Es decir, una mujer soltera de 20 es una mujer deseable, entre comillas. Entre comillas porque ya vamos a analizar que no necesariamente es así. Y a lo largo del tiempo, una mujer que se mantenga soltera va a pasar a ser señalada como fracasando, como que está fracasando en su vida. ¿Por qué? Porque no ha tenido una pareja o porque no se ha casado o porque no ha tenido hijos. En cualquier caso, durante mucho tiempo se ha asumido que la opción por defecto para la mayoría de nosotros, los hombres y para todas las mujeres, pasa por el noviazgo primero y luego por el matrimonio, lo cual ha favorecido la idea de que surja una visión negativa acerca de las personas que se mantengan solteras. Esta inercia cultural Lleva a muchas personas a pensar, incluso hoy en día, que solo es soltero quien no puede ser otra cosa. La ausencia de pareja sería el resultado de una incapacidad para agradar o para llevar un estilo de vida lo suficientemente disciplinado y virtuoso, extraordinario y hermoso, como convivir con alguien y mantener ese vínculo a lo largo del tiempo. Y de ahí que en la actualidad no sea raro pensar que si alguien se mantiene en ese estado de soltería durante muchos años o pasada la juventud, entre comillas, algo vaya mal en su vida. Lo cual sabemos que no es así, pero es de lo que la gente pensaría, ¿no? Que sea una persona triste o con un bajo estado de ánimo causado por su proyecto de vida aparentemente fracasado. La soltería no equivale a sentirse solo. El primer gran mito a desmentir es la creencia de que quien se mantiene soltero o soltera se mantiene en un estado de soledad no buscada y tampoco deseada. Hoy en día sabemos que las personas solteras son perfectamente capaces de ser felices incluso no aspirando a casarse jamás. La mente humana es muy flexible en todos los sentidos. Y esto pasa también por nuestra capacidad para estar contentos con nuestras vidas a través de diferentes maneras de vivirla. No hay ninguna limitación, ni innata, ni genética, que nos impida estar bien con nosotros mismos si no tenemos pareja, novio, novia o esposa o esposo o hijos. Estás completamente sano si tú decides no tener hijos, no tener pareja, y mantenerte soltero. Puedes incluso tener relaciones con personas, pero no terminar en una pareja, no terminar en un noviazgo. Vas, sales, compartes, la pasas bien y te vas a tu casa. Y mañana no hay compromiso de llamar. Puede pasar eso y de hecho pasa mucho. Y esto no quiere decir que tú estés fracasando en el amor. Esa es tu estrategia tu manera de vivir. Hay focos de malestar vinculados a la soltería que hoy vamos a trabajar. Es cierto que si ampliamos el foco y adoptamos un punto de vista probabilístico, la soltería se asocia más a determinados factores de desequilibrio emocional que el modo de vida en noviazgo y matrimonio. Es decir, que entre las personas solteras hay determinados problemas que son relativamente frecuentes o que tienen una capaci más capacidad para desarrollarse que si estuviésemos casados. Por ejemplo, problemas de autoestima vinculados al físico, desorganización o mala gestión del tiempo, sentimientos de soledad o a veces problemas de sueño. Por otro lado, la vida en pareja tiende a otra clase de elementos de disconfort psicológico, problemas sobre todo con el estrés y en algunos casos la autoestima causada por un estado económico y social de uno mismo. Entonces, como vemos, no es que la vida en pareja sea un jardín de rosas ni el, ni, ni el tesoro al final del arco iris, porque todos tenemos un problema. Eh, y tú tienes que evaluar qué tipo de problemas quieres tener. Lo decía hace unos años cuando tenía una serie de pacientes que, se había, que emigraban, vale, que, que querían emigrar a otro país, yo le decía, mira, Ciertamente en el país de origen en el que estás en ese momento hay problemas, pero no se van a acabar los problemas por irte a otro país. Vas a cambiar de problemas. No van a ser los mismos, claro, no van a ser los mismos pero van a ser otros. Y tú tienes que evaluar cuál es el problema que quieres vivir. O sea, qué te interesa a ti vivir. Y esa va a ser la fuente de tu, de tu gestión acerca de lo que te pasa, ¿no? Igual ocurre con la soltería y el noviazgo o el matrimonio. Estar casado no resuelve tus problemas. Tampoco resuelve tus vacíos, como hemos hablado en los últimos episodios. No resuelve absolutamente nada de lo que es un vacío o una sensación de dependencia emocional personal quizás te ofrece algún tipo de estabilidad, pero como hemos visto en algunos casos tener pareja puede ser un foco de inestabilidad, porque la persona no se mueve, porque la persona no está acompañante en, en algún proceso, entonces es peor tener a alguien que me tire, que me golpee emocional o psicológicamente o realmente o físicamente, perdón, que no tener a nadie, a veces es mejor no tener a nadie evaluar lo que vivo, cómo lo vivo, qué quiero, cómo lo quiero y, y todo va a ser más fácil de vivir. Entonces entendamos que la vida pasa por eh, reconocer lo que es bueno para uno. He tenido pacientes que son perfectamente felices y funcionales con más de 40 años y siendo completamente solteros. Tener una vida en la que salen, comparten con otras personas, porque bueno, eso sí es inevitable compartir con personas, pero no se atan a una relación ni de noviazgo ni tampoco planifican su vida en función de si van a tener una pareja en el futuro. Quieren mantener su soltería y eso es perfectamente válido. También existen personas que se la pasan muy bien en una vida de pareja y jamás han salido de allí. Es decir, han estado entre una pareja y otra durante muchísimos años y eso les hace sentir bien. Están incómodos cuando están solteros. Y eso también es válido. La soltería no tiene por qué ser un espacio para uno deprimirse. No lo es. Tú te puedes deprimir y puedes sentirte solo teniendo un montón de gente alrededor o no teniendo a nadie. No es una condición A por B. Es decir, no por estar soltero me voy a deprimir, no por estar casado voy a ser feliz. Eso no es cierto y eso ya lo descubrimos hoy. Lo que sí es cierto es que lo que tú hagas te tiene que satisfacer. Si eso te satisface, entonces ya tendremos un camino bien hecho para nuestra tranquilidad. Eso que estás haciendo hoy, tener esa pareja, te satisface. Si es así, no hay ningún problema. Pero si no te satisface, algo tienes que hacer. Estar soltero te satisface. No estás huyendo de nada. Perfecto, sigue soltero. ¿Cuánto tiempo? El que desees. Nunca quieres tener pareja, no la tengas, pero que este no tener pareja no sea huir de las relaciones porque quiero tenerla, pero tengo miedo. Y que este no tener pareja sea simplemente no tener pareja, o sea, no quiero tener pareja y ya está, sin más otra complicación. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com para consultas online www.fraymartinez.com o también sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.